1: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。今天我要跟各位分享一本书，叫做《AI 世代与我们的未来》。那为什么想跟各位伙伴分享这本书呢？是因为从这几个月，从 ChatGPT 问世之后，其实人工智慧的工具如雨后春笋般的增加，那可能一天多一两百个的一个使用的工具，这个部分如何影响到我们的生活呢？那我觉得这件事情非常值得我们一起来思考一下。今天要跟各位分享这本书叫《AI 时代于我们与我们的未来》。那这本书的作者非常的知名哦，都是美国知名的人士。那今天非常荣幸会邀请到我们雨坛的嘉宾，是联经出版的涂风恩总编辑哦，来邀请风恩总编辑来跟我们分享一下，一起交流一下这本《AI 时代于我们的未来》。Hello， 总
2: 编辑好。林晨好，大家好。
1: 那非常荣幸能够邀请，就是封文总编辑来跟我们分享这本的书哦。那是不是可以邀请总编辑先跟听众简单自我介绍一下，让大家可以多认识你一点呢？哦
2: ，呃、大家好，我是联经出版的总编辑。那啊、呃，我到联经来的时间其实并不长，大概啊、呃、还不到三年的时间啊、呃。嗯，在这之前我是在美国念念书，念博士班。那我自己研究的领域其实本来是历史，那呃，联经当然是一个以蛮以文史为重的一个出版公司，啊，可是我们也这个其实面向非常广啊，联经其实是一个综合型的出版社，所以除了这个我刚刚提到的学术啊、人文历史、文学之外，我们也有商管类的书籍，我们也有生活类呃、食补、减肥、健康这些，那我们甚至也有童书。我们今天跟他谈的这一本《AI 世代与我们的未来》，主要是呃我们的商管类的书籍，但它其实也蛮符合这个联经在这个呃出版商管类书籍的时候的一个特色，就是、嗯、呃因为我们的基底其实是比较人文、比较这个呃社会科学思想啊、呃、这种方面的，所以呃虽然我们在谈一些商业类型的议题的时候，很多时候会从一个比较大的社会的面向、思想的面向来看。我们目前眼前碰到的一些这个，不管是商业上、的，社会上、趋势上的变化，是怎么一回事？那今天这一本《AI 时代与我们的未来》也很有这个味道，就是说谈的是一个看起来是一个科技的议题，我想大家都啊、呃、这几个月来都非常非常熟悉，甚至被大量的资讯轰炸，这个 AI 的新的技术啊、呃、被这个应用到我们生活当中。那可是这个书从一个比较长的。啊、呃，历史的角度，甚至有一点哲学意味的来思考，说 AI 到底对、啊、我们的生活，对整个世界的未来会造成什么样的冲击跟影
1: 响？是非常感谢就是丰恩的介绍。那我也跟各位听众补充一下丰恩的背景，真的是一个非常非常厉害哦。像丰恩他之前也是故事，就是写给所有人的历史的创办人。那就是大学考上就是台大的一个公管系之后，然后就在大二的时候转到历史系哦。然后一路的练到就是哈佛的博士，所以其实基本上在学学术的背景或者是相关的思考的领域，都是一个非常专精的专家。然后经过了八年的博士生活，从哈佛大学毕业之后，辗转回来台湾，专注在一个出版的经营媒体上，我觉得都是一个很棒、值得大家可以在丰恩身上好好的挖宝的一个经验那我想要请教丰恩，就是在。这个过程中，您怎么看待这当初怎么会接触到这本书呢？就是比如说，我知道上出版社去，呃，去买版权都可能会有，就是很多本书，那为什么会挑到这本《AI 是代与我们的未来》是有什么样的机缘或契机？
2: 这个也就很有意思了。嗯，我自己在这个出版社工作，做总编辑这个角色。嗯嗯、可能跟大家想象的编辑有一点点不太一样，因为联经我刚刚提到是一个综合型的出版社，而且它的规模、呃、其实不小，我们一年出160本书，差不多样。换、呃、言之，大家可以想象，大概两三天就会出一本新书。那啊、呃，所以总编辑的角色，我不可能，我每一本书都会经过我这边，那<笑>时我可能都会经手，但是我不可能每本书都非常深入的去。呃，制作我们有很多很专业的编辑，他们会担任这个文字排版这些这种比较呃这个编务上面的工作。那总编辑反而比较重要的就是来选书，选决定说、哦、我们应该出版怎么样的书籍
1: 。所以我每天的
2: 工作呃很大一部分，除了跟我的同事们讨论说我们要出呃哪本书，那怎么样制作之外，就是去看国内外各式各样的这个讯息。那啊、呃，每一天我会收到很多国外来的呃信件，那他们会跟我们介绍说哪些书即将出版。那这本书就是在啊、呃，我印象中是在前年的时候， 2 0 2 1年的时候，我们有一天就收到了一个讯息，就说、是、哦，有一这这本书即将出版。那那时候好像还没有完全写完，就还是一个这个呃写到一半那一个概念的阶段，一个草稿这样。那可是我一看。这三位作者，这个很不得了，就是这个 Henry k i s s i n g 大知道的这个基辛吉，以前在美国的前国务卿，务卿那他他今年已经我印象中已经一百岁了，那啊、呃、年纪非常大，可是既然还很活跃，而且还在国际界也很有影响力。那他出的书其实啊、呃、光是他自己写的书就很多人很,很受瞩目。他前前几年写过这个他对中国的这个观察，他对很多这个啊领导的一些想法，国际政治的这个。啊、呃，看法等等的。嗯，那这个书除了他之外，竟然还加了两位啊、呃、作者。那这两位作者也都是真的是重量级的、嗯，一个叫做这个 Eric Schmidt 啊、呃，艾利克斯·密特啊、呃，我想 i n 一定认得他，然后很多这个听众朋友关心这个啊、呃、比较商业动向的科技的，一定也都知道这个人。他曾经担任过 Google 的执行长，而且很大一部分。对 ，Google 的成长其实就是在他任内，从一个新创的公司，当年这个 Larry Page 他们创办了一个这个 Google 这样一个搜索引擎，当然是一个很厉害的技术的发展。但这个公司怎么样发展成一个我们今天所看到这样影响力这么大，然后啊、呃、进入各种领域的很很大一部分是靠这个 Elon m e 他是一个、呃、很有经验的经营者，啊、呃、他担任执行长的期间，真的把这样一个新创企业带上了一个国际企业的轨道。那他跟基金格，然后再加上第三位这个丹尼尔哈腾洛赫，那这一位可能大家就比较陌生，但是我讲出来他的头衔，大家就会觉得说啊，这个也是重量级的。他其实这个 MIT、嗯、啊麻省理工学院的首任的电脑学院的院长，这是个新新的这个学院，那所以他等于是在这个学术界里面有非常非常重要的地位。一个来自这个政界，一个来自商界，一个来自学术界。那这三个人既然会坐在一起，然后呃，合力写了一本关于 AI 啊、呃，我觉得这个是这个世代啊、呃、最重要的一个课题啊的、呃、这样一本书。所以我们当时一看到这个书讯，几乎很快就决定说，我们应该要来引进这一本书啊、呃、给台湾的读者。那我们就很快开始展开联系的这个啊、呃、工作。那也很巧妙，因为2021年完全不知道会有所谓这个 ChatGPT 在呃去年年底的时候这样横空出世，然后造成这么样的大的讨论。我只是单纯觉得 AI 势必会是一个这个呃大的题目。那呃相关的书籍也很多，讨论也很多，但是呃我自己作为读者，我也很好奇这三个人会怎么谈 AI 这样的一个课题、嗯，所以我们很快就就决定要引入这一本书。
1: 是非常感谢，就是风云总编辑跟我们分享。其实我目前有的 AI 的书，我手上不会下于七本，如果包含国外的，就是透过电子书的话，不会下于二十本。那我就发觉，其实，在读了这几本书之后，我真的由衷的推荐大家可以好好读《AI 是在于我们的未来》，因为我觉得这一本书，如果你能读懂的话。你会了解它的历史脉络跟框架，你会一个非常清楚的方向。那我相信就是冯恩是学历史，也是历史博士，对这件事有更深的感受。你把那个脉络找清楚之后，其实剩下的就是做一些内容的补充。你就知道说他在哪个事情，你就可以帮他帮助你把那些更多的内容给归位，那就会得到更好的梳理哦。所以我这是诚挚的推荐，大家可以好好读这本书。那是不是可以邀请就是冯恩跟我们分享一下？那一般读者如果刚拿到这本书的时候，我们也知道它是三位重量级的，就是重量级人物来写的这个书。那我们该怎么去阅读跟使用这本书？是会邀请您跟我们分享？这
2: 个书虽然是三个重量级的这个作者所写的，但是它的呃书籍的分量本身就是它的页数，其实并不是很多，它就是240页而已。所以大家不用觉得说啊，是不是一本大部头的这个。呃，像我们以前看到这种经典，很、啊、难读，也不会。其实它的篇幅并不大，啊，可是他谈的议题倒是真的蛮大的。像刚刚应成提到的，他从一个历史的角度来谈 AI 的意义。那这个历史讲的并不是说 AI 技术怎么样演进，他只是把这 AI 放在一个更长的脉络之下去理解。就说，包括我们以前可能在历史课本里面答题读过的，像是这个呃，西方文明曾经出现这个启蒙运动。启蒙运动有很重要的概念，就是肯定人的理性嘛。嗯、就人觉得人的理性是最这个可以征服一切、征服自然的、嗯嗯。那而且人是跟这个一般的动物不同，因为我们会思考，我们会这个啊有逻辑的辩证等等的。那这个时候提到一个很有趣就是、说 AI 可能是人类这么长历史以来第一次出现了一个，也有一点像是有一个在智慧上，当然我们可以讨论什么是智慧了，但是它某种程度上是跟我们可以并驾齐驱的。因为我们看到大部分的，就地球上的物种，你就知道说它在这个啊、呃、思考上是不可能达到人类这个水准的。我们可能以前会讲说，比如说这个海豚啊，这个呃猩猩啊，它可能有比如说儿童的智商这样，嗯，可是它毕竟不是一个成人的这个思考的能力啊、呃。以前我们也觉得电脑毕竟它就是做事，的，它可能算数很快等等的，它它不会有我们这个呃一般定义中或想象中那模模糊,糊糊的定义了。的的这种智慧，但是的确，呃 ，AI 在过去的这个呃想象当中，就觉得有一天技术可能会走到那一步。那我觉得 ChatGPT 出来之后，更让大家觉得说，哎，这个不管它背后的原理是什么，它让你感觉到说，它好像有模有样的。这个不管它怎么弄出来的，弄了一个好像很会思考的这个平台呃出来，所以这对于我们这个人之为人的这个定义，其实造成了一个很大的，会造成一个很大的冲击。就是说啊、嗯，以前我们可能自己想很多事情，觉得我很有创造力，我把过去的这个我看了很多资料，综合一下，弄出了一个新的东西，比如说一个这个企划的提案等等的。哎、欸，可是现在发现说很多事情，这个电脑或人工智慧好像可以取代你做的事情，那人的价值到到到底在哪里？就会重新啊、呃、需要反省。那这个书其实写法就比较像是提出这样的问题，它并没有太多的。坦白说，没有太多的明确的解答，但他从一个比较长的角度跟你讲说，当这个人工智慧越来越普遍，对于我们的生活的方方面面，越来影响越来越全面的时候，我们可能要思考一些像我刚,刚提到这种哲学的问题。所以我会觉得，在读这本书的时候、嗯，很多时候是一个思考的刺激。他没有讲太多很具体的技术性的细节，这可能大家要去找网络上其他的资料。你好像也不太真的需要。知道这么技术性的细节，除非你是一个这个 AI 产业的从业人员。那可是对于我们一般，包括像我自己这样一个学呃文科出身的人，我们都要面临 AI 即将进入我们的生活，进入我们的工作当中。那它所造成的冲击其实不是单点，它是一个很全面性的冲击。那甚至包括我刚刚提到的，它有些哲学上的意义，就是人存在的意义到底是什么？如果你的工作 80% 可以被电脑可以取代。那啊、呃，过去我们很多时候把人生的意义其实放在工作之上，啊、呃，工作给了你很多人生意义。那未来还会是这样子吗？这可能会是一个啊、呃、大灾位，那对于社会上也会有很多冲击，因为我像刚刚提到的，如果大部分的工作其实 AI 可以取代了，那会出现一大群人士，他可能不需要工作，或是说他找不到工作。那这时候我们要怎么样应应这样的情形？我们需要发展，比如说前一阵子有人在讨论这种所谓的基本收入，就说你不用工作，反正、呃、我们有一些这个、呃、政府会发给大家这个基本的这个、呃、每个月的生活费。那、呃、是需要这样子吗？如果不这样子的话，怎么样去应对？也许接下来的一波大的裁员潮、大的失业潮，就是、它会有一些社会上的这个呃影响。那这个书基本上就是从不同的层面来讨论。包括说军事上、国际政治上，它会有什么样的影响？政治上会有什么样的影响？经济上会有什么样的影响？所以大家有兴趣的话，啊、呃，当然我觉得这是一个很、很、很分量不不是很大的书，你可以从头念到尾，或者说大家可以挑选一个你觉得对你自己也许最有兴趣的，也许你觉得你很关心 AI 对于啊、呃、国际政治的影响，你很担心包括现在啊、呃、国际间其实有很多很紧张的形势，那你可以读读那一章。或是说，你挑一个你自己觉得比较有兴趣的章节，从那边开始，呃，读起。因为我觉得阅读这个书，虽然它分量不厚，可是你需要花很多时间去思考它中间提到的很多议题
1: 。是，就非常感谢峰跟我们介绍。其实我那时候在看这本书的时候，就我一个晚上就把它看完了。可是我发觉我在第二次看的时候，我做了非常多的笔记。那特别是你这边提到第二章，我觉得是我们如何落入现在的处境，就科技与人类的思维。其实它里面讲到，就是从神学啊，像文艺复兴到现代科学、人工智慧的演进哦。那其实这边如果你能够把这章节读清楚的话，其实你会发觉很多的环节，你会建立一个对于人类发展历史的一个脉络。那有这个脉络之后，你就比较好去预测。因为之前我们也听过一句话，就是历史总是不断的重演嘛。人类从历史学到的教训，就是没有学到教训，然后历史就不断的会上演。那你就可以从。人性跟历史的过程，再去把这相关的连结可以去整合在一起。那我也想要请教冯文，就是那当人工智慧问世的这段时间以来，那请问一下，人工智慧对你来说的工作有哪些层面的不一样的调整或影响？呃
2: ，我觉得这个这个这个是一个很有趣的问题，刚刚一成问的这个，因为我自己常常在思考，嗯嗯、呃，以现阶段来讲，呃，我觉得当然有一些我们工作上开始运用。某一些 AI 的工具，那呃帮助我的发想啊，像我刚提到的企划，当然呃以现在你比如说 ChatGPT 的技术，它并没有办法完全取代我现在做的很多工作，但对我来讲，很像一个很好的助理。那嗯、呃，他做的东西一定我还要看过，然后我还要去做调整怎么样？那他可以帮我省掉 H 前面百分之从零到八十分的这样的工作，那呃我要到一百分，我可以。把原本的时间花更多在从八十到一百分这个中间。那不过这个是最好的情况之下啦。就很多时候他可能只能给你零到二十分，还是他只帮你省节省一些力气这样子、嗯。不过我们现在就开始会会尝试各种、呃、不同的可能性，不同的运用。那我自己其实也，我因为喜欢玩新的技术，所以包括那时候 Mid Journey， 大家可能知道这个 AI 的绘图出来的时候，我会上去玩一下这样。那就是比较是嗜好兴趣的玩法。那我自己会觉得说，在接下来、呃、就在短短的时间之内，会有很多新的工具出来，包括说，我觉得一个最最最简单的就是这个、呃、语音辨识跟 AI 系统的整合。那、呃、我们以前都要花很多时间打逐字稿，后来可能找助理帮你打逐字稿，比如说你在做研究的时候，那这个事情我想很快就会被、呃、取代掉了，因为这个语音辨识的技术已经到很高，包括像我们今天。这样对谈，他可能很快就可以生出逐字稿出来。那甚至技术到一定程度之后，他就可以帮你做一个很好的摘要。那这些工都可以省下来这样。那可是我自己也在思考，就是说，呃 ，AI 对于我们工作上的冲击，可能不只是这样一个单纯的取代某一些工作而已。它其实很可能会带来的是，呃，整个工作环境上面的变化。甚至大的社会的变化。以我们出版来讲，啊、呃，我们现在大部分做的事情就是以以书为一个载体，去把内容传递给更多人知道。但是未来会不会因为这些 AI 出现，所以改变了大家这个呃对于资讯的需求，对于生产资讯的方式，从源头开始就就改变了？那如果是这样子的话，我们其实要思考的不是我们现在做的事情怎么样可以做得更好。而是我们去必须思考说，那我们应该做什么样的事情？出版者的角色到底是是什么？那所以我会说，那个东西不是一点对点的这样，就是说，哦，原本你你用人工做，现在你用电脑做这么简单而已。它有一点是更动态去思考说，嗯、那呃，在未来世界里面、呃，如果我们在内容产业里面，我们扮演的角色是是什么？那我觉得。这个从一个团队的角度，我们会想这个事情，我会觉得从每个个人，我们大家都必须开始思考这个问题，就是呃，也许今天存在的某一些工作，未来不复存在。像我刚刚讲的这个，呃，以前打逐字稿、就是，这就是我们当学生的时候打工的一个这个常常做的事情，因为它没有什么门槛，你只要听得懂，你只要会打字，而且打快一点，就可以赚一点外快，这样。但、就是、将来大家都不会做这个事情，那呃，你到底还要做,做什么？或者是说？ ChatGPT 其实现在被运用的呃最广泛的一个层面是，其实是倒还不是我们这种写文字的人，而是写城市的人。那它其实可以教你很多呃城市的写法。那呃在这个情况之下，它其实取代掉很多这种叫技术层面的,的工作，那会,会又是另外一个呃大的冲击。所以这样。讲来讲去就是说，这个它的影响好像不是单点的影响，不是说哪些工作会直接被取代掉，哪些工项会直接被取代掉，而且它会带来一个比较全面性的，呃，这个结构性的转
1: 变。是，所以之前有听就是那个那 Vita 创办人都是讲到，就是其实 AI 的道临就是很像之前的 iPhone 时刻是一样的一个概念，所以它可以各行各业都会被很深的冲击、哦那比如说，刚刚峰也提到，就是我们这时候经常会反省，就是到底我们身为人的价值在哪边？那我也想请教峰，因为其实在这个议题上，我有跟我几个好朋友做了一些对话，然后我们的对话想法是，反而觉得，并不是因为 AI 的出现，让原先你所学的基本能力或是素养能力都不重要，我们反而觉得这些能力会比。之前在没有 AI 工具的时候，更加凸显它的重要性。那是不是可以邀请用嗯您的角度，是或者你学历史的角度，来看，来跟我们分享一下，您怎么看待就是人工智慧到来之后，如何我们人如何发挥更好的价值，以及如何帮助我们突破那个思考能力的一些极限呢
2: ？我自己完全同意应成刚刚所说的就是啊、呃，比如说我们今天可能要思考。教育一定会产生很大的变化，嗯，那啊、呃，如果我们要来来来想象说，那未来的教育可能会变成什么样子？嗯、呃，有一派人的说法就会很担心吧，就是说这个 AI 就完全会取代人的思考能力啊，人的各各种层面，好像人类就要灭亡了这样。嗯，那基本上是是不觉得会走到那个程度了。那如果真的走到是那个那个那个那个、那个、呃方向去，我们好像也真的无,无能为力。但是我觉得比较持平的来看。呃、a i 应该不会完全取代掉人、呃，那我就必须来思考说，那的确在一个有 AI 的时代来临之后，人的价值、人所要培养的能力会是什么？那我刚刚讲，我完全同意应成所讲，就是说，我会觉得，其实我反而回过头来，需要去，不管是我们对想象下一代的年轻人也好，学生也好，他需要学习什么，或是我们自己已经。呃呃，出了社会，有一定年纪，我们要怎么样来面对这样一个新时代？我我完全觉得是回到核心的一些基本的呃能力。呃，在学习里面，我想很多人都知道，就是我们每天接触到这么多资讯，很多资讯就是从我们面前过去就过去了，它不会在你身上留下来。那什么东西会留下来？包括你在读一本书的时候，什么东西会留下来？它一定是跟你既有的一某一些知识产生了连结，你才可以把它。用个比喻就是说，如果你有一棵树，你可以把它挂在某一个树枝上面，这样它可以再接出去的。那换句话说，今天你说这个从网络时代到现在 ，ChatGPT 到 AI 这些时代，有非常非常多的新的资讯会到你面前，你获得资讯的方式可以变得很快。AI 可能未来可以很快帮你整理出一套什么东西出来。但那个东西对你来讲要产生意义，一定是建立在既有的一些呃呃刚刚讲的核心的知识跟能力之上。那在这个角度来讲，我就觉得呃某一些包括这个逻辑思考的能力啊、呃、判断的能力啊、呃、辩证，或是说甚至包括我们今天很多人会讲说 A I 或 c h a G P T 上面呃所获得的资讯是真真假假，就大家不要把这个。ChatGPT 当成 Google 来用，因为它的背后的逻辑是完全不一样的。对。就在 ChatGPT 上面会得到的很多资讯，看起来言之成理，看起来有模有样，可它可能完全是，有人开玩笑说它一,一本正经的胡说八道这样。那呃，那这时候怎么办？你,你怎么样去判断，不会那么容易被这个受到欺骗？很多时候真的都是回来原本的一些你对这个世界运作基本原理的认知。那呃。你如果可以掌握，然后你有很好的逻辑思考能力、判断能力，或者说啊、呃，比如说我自己学历史，我们以前花了很多功夫，其实就是在比对不同的资料。那我常常觉得这个历史学的训练啊、呃，并不是在背诵一大堆的这个历史啊、呃、故事而已，而说你怎么样从这个不同的历史材料里面去做一些判断啊、呃，哪些讲的话是比较接近事实的，哪些是比较可靠的。啊啊、呃，这个能力其实，在我们今天那个资讯爆炸时代，也很受用啊，因为就是每天会接触到很多真真假假的资讯，那未来更是如此了。比如一个 AI 来讲，这个呃，将来这个如果有人如果有坏人想要用 AI 去混淆我们的视听，去制造比如说假新闻、假讯息，哇，那真的是变得太容易了。他每天可以造出大量的这个假讯息出来，那你怎么办？那你只能。你也不可能阻止得了他，你只能回过头来培养自己的核心的判断能力啊、呃。比如说我刚刚讲的那假讯息、假资讯，你知道怎么透过多方的比对，或是你知道每一个讯息背后它啊、呃、是不是它可以追索到某一些它的源头是谁讲的，从哪里而来的啊、呃？透过这些基本的一些技能。你才有可能在这个 AI 的时代生存的比较好
1: 。那我觉得总编辑这边提到的，我觉得是一个很重要的概念，就是回过来去看那些内容是不是建立在我们是一个非常扎实的基本功上，还是说你建立的是一个海市蜃楼？如果海市蜃楼就是一吹就倒，那你就会发觉 AI 对你来说就直接把你取代掉，而不是用它来做一个加值的动作，这是一个非常重要的环节。因为我也想请教冯文，因为之前我们。聊到哎，那既然它可以取代掉很多例行性的工作，那人可能剩下的是创造力。那我们怎么样在让人类的创造力可以得到充分的发挥？是不是可以邀请你跟我们分享一下？我
2: 觉得这跟我们刚刚讲的就就也真的很有关系的，就是说、呃、
1: 比如说我们回到
2: 教育来讲，很长一段时间，我们刚刚讲从启蒙运动到工业革命以来，一直到二十世纪，甚至到二十一世纪，我们今天。你说台湾也好，世界也好，很多时候的教育并不是在教我们创造，我们是在学习可能过去已知的东西，你说背诵下来，或是呃学起来这样子。那呃，怎么样能确保人类的创造力能得到充分的发挥？我想首先就是说，我们需要知道这个创造，首先肯定创造这件事情是是很重要的。那它也很不容易，它需要有很多的这个基本的基底在那里。那 AI 呃，很多时候做的事情。呃，不见得是是真的是呃创造。当然，这个我觉得随着技术的演进，我我刚刚讲的这个都可能被改变了。可能将来 AI 呃也可以创造出新的东西。但是我觉得是人类怎么样在,在这个过程当中，在既有的这些知识之上，在想办法去做一些新的突破，原本的一些既有框架的想象，那去培养这种想象力，去培养这种创造力。我觉得这可能是要从我们这个教育体系。都有一些一些改变，我们不能只是在训练，说大家只是把正确答案背诵下来，只是呃把最好的这个解答给找出来。嗯，我最近喜欢看一些书，就是说大家开始在谈一个名词叫做 VUCA， 那、嗯、个我想跟大家也有一些也提过 ，VUCA 其实是四个字的缩写，那呃它讲的是一个人类社会走到了今天，其实是进入了一个不稳定，那啊、呃、不断在改变的一个时代。那跟跟过去你说农业社会或是工业社会都不太一样，就很多时候你没有一个标准答案或正确的答案，你过去的经验可能也不适用到未来。那所以这在这个环境之下，你怎么样不断的啊、呃、去创新，不断的去调试，不断的找到新的解答，变得很重要。你不能只是期待说你过去的经验可以给你作为未来的参考。嗯，那呃 A I 这个东西很大一部分是依赖着。他所既有的 data 嘛，然像大家如果了解那个原理的话，就他为他什么东西，他在这样一个大量的数据之上给你一个答案。那呃，但他如果没有数据，他就不会给你，理论上他就不会给你那个答案这样。啊、呃，可是现在很多时候可能是我面临一个新的环境出现了，我们可能不能只是用既有的过去的经验来呃解答未来。所以我觉得在这个过程当中，呃，怎么样确保人类的创造得以充分发挥？嗯、大概就是像我刚才讲的，我们需要去创造那样一个环境，然后需要把我们更多的心力放在创造跟想象上面
1: 。我觉得这刚刚峰文讲得很好，就是放在创造上，可是，在创造之前，我们肯定要把我们既有的框架先给打破，就是不要一直都落入过去的既有的框架的习惯，就是 think out of the box， 这样才能够让你的想象力跟创造力到更多的展现。那像刚刚峰文提到的那个 VUCA， 就是我们就是很多东西是容易改变的不确定性，而且复杂性跟模糊性这些东西都会出现。那后来我也发觉，哎、欸，最近有人在讲一个东西叫 b a n n i n g 时代，就是就 brittle， 就是很多东西都很脆弱，那每个人都会呈现很焦虑的状态，然后是非线性的，以及很多是不可理解，没关系，那不可理解，但是经常在发生越来越多，那不可理解或我们不会，那这是一个现實事实，那没关系，那我们能不能透过我可以学，然后。主动的、积极的把这件事情学了就会了。那这样的角度，让展开主动学习，反而可以让我们在这个时代可以得到更丰沛的能量。这是我刚刚听完风恩的分享，我想要 echo 的一点。那我也想请教风恩，就是在人工智慧上，因为我最近也开始看到很多公司使用的 AI 工具，可是就出现机密的资料外泄的议题。比如说之前可能有三星使用的 ChatGPT 两个礼拜就有三件机密资料外泄，我也想请教您怎么看待这样的一个治安维护以及在使用 AI 工具的一些使用伦理上？但我们在享受它的对我们带的好处之外，我们怎么能去应对这些潜在的危机呢
2: ？我觉得应才刚,刚提到的就是，我们也的确看到了很多类似的例子已经出现了。嗯，呃、换个呃角度想就是说。我虽然大家都在讲这个 AI， 大家都在讲，比如 ChatGPT， 但是呃，所有技术都不会只有好处，都不会只有正面的，它一定会有一些带来新的挑战跟呃风险。所以我自己会觉得，我们也不需要一窝蜂的去这个啊、呃，只是跟风而已啊啊、呃。比如说刚刚。一成问到的这个自然的问题，我并不是技术的专家，所以我没办法给他很这个细节的回答，就是说大家需要注意什么东西。但我觉得反过来也是一样，就是说当你在一个不熟悉的状况，呃，面对一个不熟悉的技术之前，最好还是做点功课，知道这是怎么一回事。那呃，一个所有东西真的都会有这个潜在的啊危机。我绕回来讲一下，因为我们今天呃一开始在谈到这个书《AI 时代与我们的未来》，他这个书里面就谈到了很多。AI 可能会带来这个未来的一些潜在的危机啊、嗯呃，比如说军事上、呃呃，因为如果我们把很多军事的这个部署都交给 AI 自动去处理，看起来它会有一些很好的这个判断的原则，但是、呃、因为这些军事的很多技术杀伤力都非常强，它不是你知道不是一个机密外泄，机密外泄当然已经对很多公司已经很严重了，可是这个军事上如果差。知道出了一点差错，可能就是人民的伤亡这样子，甚至是大规模的人民的伤亡。所以这个东西要全部交给 AI 的判断吗？啊、嗯呃，这个书里面其实也提多提出了一些这种啊、呃、反省跟啊、呃、说警示吧。那或是说有一些人会讨论，像这个啊、呃、在金融产业，今天里面很多东西都是用电脑自动去处理，那啊、呃、包括交易，它可能很快都是通过这个电脑自动判断。那这当然省了很多人力的功夫在里面。可是呃，我就看过一种呃讨论或是预言就是，就说这有一个很大的风险是，假如有一天这个中间出了一点差错，它可能导导致大家想象一下，它听起来像是一个科幻小说的情节啦，但是呃不是不可能发生，就是说可能中间一个失误，电脑里面的计算哪里出了错，造成了全世界的呃金融的大崩盘。那呃，因为那个很多时候这些电脑运算就是在电光石火之间，在零点几秒之间，那中间一个差错，这个比如说他大量的这个呃抛售某某股票，好了，我现在随便举例，那所有东西联动一下去，他可能在短短几秒之内，全世界的这个呃金融市场就跟着。产生改变，这不是不可能的事情。那就是、以前我们用人工，你觉得慢，但是它可能就是中间会有很多这种不断 check 的环节。但是如果未来变得事情都通过电脑连接在一起，那很快的判断，那呃那个风险可能是越来越大的。所以很多时候，我觉得怎么样回应这个问题呢？我们今天当然不可能进入一个一个细节去谈说，说哎这边这个问题怎么解决，那边这个问题怎么解决。但是我觉得这就是。这三位作者在写这本书的时候，一个很重要的想法，因为这个 AI 技术不断的演进，那呃，然后有这种新的技术出来，大家都很狂热，大家都不断的追捧，可在这时候，我们可能就得想想，就是这潜在会带来的危险、呃、危机可能会是什么啊、呃，问题可能会是什么？那我就觉得这个时候就不是只是技术人员的问题了，这个是呃，你说包括学这个呃。社会科学的学这个伦理、技术、哲学这方面的人都应该一起来一起来共同的思考，到底呃会带来什么样的问题？我们其实这最近也看到很多这个呃一些包括大家熟悉的 Elon Musk 之类的呃这种人也出来开始对这个事情有一些担心就，就说我们真的要不断的这样快速的无限制的 AI 竞赛下去吗？如果我们不知道这个技术会走到哪里的话，它会不会反而带来呃反效果？所以我觉得很多时候，这个呃这种社会面的思考、哲学面的思考，应该开始变得更重要，也应该要进来。那这一方面也是不只是这个啊、呃，甚至我刚刚没有提到是法律面的思考。那呃这很多时候就是它也会创造出来新的需求，因为我们真的得开始思考说呃，这个新的技术出来之后，对于我们生活的方方面面，对我们的权利义务，对于我刚刚提到的法律规范。会在造成什么样的影响
1: ？是，非常感谢峰峰分享。因为包含在国外，我也看到一些书籍，它那个在出版的书籍之快，然后上面就作者是打上 c h a 的 GPT。是，那我也是很好奇，想要跟你请教，就是身为就是在出版出版产业的一个从业工作从从业工作者，那你怎么看待当这样的一个作者打上 c h a 确 GPT 之后，你觉得会产生什么样的影响？
2: 我觉得短期之内，这个目前还是噱头居多啦，就是、说大家当然用这个 ChatGPT 去写啊、呃、小说啊、写文学创作那好蛮好玩的，大家也好奇说到底会写成什,什么样子。那呃，长期而言，我觉得呃，还有中期跟长期，先讲长期而言，就是坦白说，我们真的不知道会怎么样，也许这个技术真的很好，好到有一天它就不需要这个人类，它就是可以写出很好的文学作品，哇，那那一天。那就是另外一个世界。但我觉得，中期而言就是，就说很长一段时间，我们应该都会呃，生活在一个人类跟呃电脑共同创作的一个时代里面。那呃，人类的价值不会或角色不会完全被取代，它可能呃会变成，你如果可以使用这个工具使用的好的，那你可以做出更好的创作、更好的作品。啊、呃，这其实跟我们前面讲的也都有相关，就是说在这样一个 AI 时代。里面人的价值到底是什么？那我们如果不要想象说 AI 一定只是来取代人，而是说它变成一个像是这个呃，我之前段时间听了一个讲座，我觉得那个那个呃，讲座上面讨论 AI 的，他们的谈法很很有趣。他就是说这个 AI 很像养小鬼一样，就是、说突然之间有很多人可以帮你，让你可以这个使用。那当然这个比如说微软他们不用这个这个有点细腻的讲法，他们意思就是说。你会有你的副驾驶，对不对？你在开飞机的时候，你旁边可以有开可以帮你，呃，你可以休息一下，或者他可以帮你处理一些这种呃小事情。那我觉得比较可能从这个角度去去去发展吧。那呃，包括你今天如果是一个作家，你可能过去要花很多力气在在某一些工作上面，那今天有这个 GPT 作为你的一个，或者 AI 的技术作为你的一个助手，那你可以把你的创作也许可以做得更好。我觉得在短期之内，我们可能看到的是这样。不过，我也话说回来，就是说，出版其实是一个很多元的产业啦。我们刚刚讲的可能比较是，比如说译文类、文学类、小说类的创作啊、呃，有一些比较资讯性的东西，它可能很快的就真的可以用 AI 去帮你把资讯整理好。那这个部分，我觉觉得会对整个出版产业也会造成呃更大的冲击。但还有一些，比如说我们有出绘本。那绘本会怎么样？呃，现在看起来就是说，的确也会比较像是文学创作，就是人跟这个电脑合力去产生一些有趣的作品出来。那会取决于你是不是会能够善用这样一个工具。你是不是呃大家如果有用过这个这些 AI 的工具，就知道你还是要给他很多指令的。你不给他指令，或者说你给他的指令很差，他给你的就是很差的结果。那你给他指令越好，你越可以指引他，他可以给你越好的东西。所以就真的很像是一个很好的助理。就是说助理不可能取代掉你自己的工作。那助理的工作做得好不好，很大一份取决于你给他的指示是不是下的好。那好不见得是很明确的指示，很可能也是抽象的，但是给他一个好的方向，能发挥这样一个助理最大的潜力跟能力。所以很多时候还是取决于我们自己到底能做到多
1: 少。我觉得刚冯恩讲的那一段，我觉得很好，就是他只是一个住所，那我们给他指定的好坏会影响他产出的内容。就让我想到，其实最近我在跟孩子用 AI 工具，他们要创作他们属于他们自己的绘本故事，然后就他们就想到，哎，比如说举个例子，像什么彩色老虎啊，彩色老虎会遇到什么样的挫折？他们就开始用他们的脑袋去发想。然后比如说他可能很难找到猎物啊，因为躲在旁边身上都是彩色，很容易被发现啊。嗯、那那他会什么样的挫折？他就开始想，他想不出来的时候，我就把这些内容丢进去 ChatGPT 里面去问说，哎，那你觉得这个部分还会遇到什么样的困难呢？他就可以透过给我们一些提示，然后透过提示之后，我再问孩子，孩子就会去因为这样联想到其他的内容，反而是把孩子可能会有一个线性思考或是。把它当作是一个提示词的概念在用，然后做完觉得这样故事觉得写得不错，好，那我就逐渐的用，比如说用 Midjourney， 用 Stable Diffusion， 去让这样的文字帮助孩子去看你要哪一种风格的图片，我帮你找出来。那我们现在就在做实验，就是希望可以做出孩子自己的绘本作品。嗯，但是他是透过他自己的发想，嗯、然后。呃 ，AI 的工具当做是一个辅助跟协作的角色，然后也是增加我们彼此亲子互动，去一起完成的三方一起完成的作品。所以我也非常期待就是这个作品的完成，因为这时间的推进没那么快。Yeah. 那反正就是有空的时间就邀请孩子来聊聊，来做这件事。可是我觉得这是一个可以促促进亲子互动一个很不一样的新的环节。我之前没有意识到，但是我觉得当我使用的工具之后，反而发觉，哎，会有一些新的开始。那让孩子接触一些新的思维，他就不会落入了只是哦去背诵可能几百年前就已经知道的事情，而他的思维反而会更有弹性，反而更有创造力。这、就是我在这个过程中，刚刚经过冯恩的分享，让我想到的一些小故事。是是
2: ，我觉得你刚刚讲的非常好，就是。你刚刚描述那个，我觉得这是一个非常好玩的这个使用你说 AI 技术的一个方式，嗯、因为你看你刚刚描述里面，其实你并不是要 AI 给你一个解答或者直接帮你解决一个问题，你反而是一个人跟这个你说机器或者人跟这个 AI 系统的一个互动，那呃提升了人的或者说推进了人的创造力，我觉得这也是 ChatGPT 刚刚出来的时候大家的一个误解，就是说这个 GPT 系统。一开始大家以为，哇，这是一个很好的解答系统，你问他什么问题，他都会给你一个答案，好像他是一个进阶版的 Google。可是我前面也提到，其实你不能这样想，就是说它里面的很多，包括现阶段的很多资讯都是错误的。那呃，它也不是以一个给你正确解答为目标所发展出来的系统。那呃，在这个情况之下，我们需要想的真的就是说，你要给他什么样的指令，让他为你做一些事情，然后可以推进你的工作，而不是他并不是给你一个简单的。答案。那这也连接到我们前面讲的教育理念，我们不能只是要学生一直去思考或者找出一个正确的答案而已，因为这个可能不是未来我们所需要的的能力
1: 我觉得今天跟冯恩在这边对话，我觉得我自己有很多的收获，然后也可以诚挚的推荐大家可以去阅读《AI 世代与我们的未来》，你会从里面去找到很多值得思考的问题。因为其实很多人当现在 AI 来的时候，很多人都强调它是一个海啸。就是或者是新的工业革命，当遇到一些我们可能太大的冲击的时候，人会进入了一个类似恐慌或者甚至是手足无措的阶段。那你那时候反而更应该静下心来，让自己去看看盘点自己有哪些内容，因为手足无措并不会有助于你做后续的一个行动。所以反而你如果能够静下心来，在《AI 时代与我们未来》这本书好好的拜读，好好的思考。你自己的未来，其实你就发觉，其实很多时候我们是因为不了解它，或者不了解 AI 工具，所以你把那个恐惧感给放大。当你了解之后，你就发觉，其实它有很多事情是可以帮助我们去做相关取代。像我现在就在思考，哪些的 AI 工具可以帮助我在工作上更有效能、更有产值。我反而觉得我的乐观的状态远多于我自己焦虑的环节。当你开始行动了，就发觉很多事情就不再被那个情境所困哦。所以诚挚邀请各位可以好好的去拜读，就是 AI 世代与我们的未来。那如果各位听众觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcasts 平台上面给我们五星暗赞哦。你的支持也是对我们来说很大的鼓励。邀请各位可以到我们年经出版的一个网站上面，都可以去。天购 AI 是代与我们未来，以及联经出版的很多的好书哦，我都会把联经出版的官网放在这节 podcast 的连接当中，也期待读者可以从里面得到更多的一些收获与成长。好，再次感谢就是丰文总编辑的丽玲来跟我们做这么精彩的对话，感谢您，那我们下次见，拜拜
2: 。高校人生商学院，掌握
0: 人生选择权。嗯